אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם. מבית כאן רשת בית. שלום לך, הרב חיים דרוקמן. שלום. בוא נחזור, אתה ואני, לכמה דקות לילדותך בפולין. אתה ילד בכיתה א', בן שש, חיימקה. אני אבואי, אני אגיד לך. ב- ב- כשפרצה מלחמת העולם השנייה, ב- בהתחלה היה הסכם בין רוסיה לגרמניה, שחצי ב- ב- פולין נכנסו הרוסים, חצי פולין הגרמנים. רק אחרי שנה הנאצים תפסו את כל פולין. אז בש- בשנה הראשונה אצלנו היו הרוסים, ואמרו שפותחים בית ספר אפילו ביידיש, ללמוד ביידיש. ספר יהודי, כמובן, נרשמתי לבית הספר הזה, אבל בית הספר הזה היה יום נורא, מפני ששלט בו, שלטה בו האלילות הקומוניסטית. המורה הכריחה אותנו לא רק לבוא ללימודים בשבת, למרות שהיה רק יהודים, בית ספר יהודי. אבל גם לכתוב בשבת. אני כילד לא רציתי לכתוב בשבת. לקחה המורה בכוח את היד של ילד בן שש, ועם היד שלה כתבה ביד שלי בשבת, כדי להראות שאני כותב בשבת. יש איזו אלילות שחייבים לכתוב בשבת. בכוח. בכוח. ואם חשבתם שזה גרוע, שנה אחרי זה באו הנאצים. באו הנאצים. ואז אנחנו ידענו שהם מגיעים כל פעם ל- לעיר לעשות אקציה, לרצוח יהודים. אז היינו עדיין תמימים, ואנחנו גרנו באזור יהודי, ההורים שלי, כן. אבל היה לי דוד, אח של אימא, שהם גרו לאו דווקא באזור יהודי. אז שם חפרנו בור מתחת לאדמה. כן. כשנכנסים לבור הזה דרך ארון, כשהתחתית נפתחת ונכנסים פנימה, ומבפנים סוגרים את דלתות הארון ואת התחתית. מתוך דמיון שכך אפשר להינצל. זה היה מקום היסטורי שלכם. בור בתוך הארון. זה היה בשביל מין בונקר כזה מתחת לאדמה. והנה שמענו... שהנאצים מגיעים אלינו מיד אחרי פסח. כך הגיעה השמועה. אז בפסח כבר היינו בבית של הדוד, ונכנסנו לבונקר שם, ובאמת הם הגיעו, ואיפרו חג הפסח, הגיעו. ואנחנו יושבים בפנים, ואנחנו שומעים שנכנסים לבית שלנו, איפה שאנחנו נמצאים, והם מכים בכתות של רובים חזק חזק. וכתוצאה מזה, הדלתות של הארון נפתחו, התחתית למטה נפתחה, ובאותו זמן סבתי, זיכרונה לברכה, השתעלה. היינו בטוחים שהם תופסים אותנו וזה הסוף שלנו. אבל הם לא הרגישו בכך, תעזבו את המקום. תחזור לתחושה של חיימקה שם בתוך הארון, הסבתא משתעלת, הנאצים דופקים ומחפשים אתכם. אתה יכול לשחזר את התחושה? כן, זו הייתה הרגעה, אני מוכרח להגיד, עצרנו כולנו את הנשימה, 
ואני אומר, אני מרגיש, היו בטוחים שזה הסוף שלנו. אני מספר עכשיו דברים כמות שהם, לא מגזים. ולא עוד, למחרת, אני נשארתי כבר בבית הדות. הוריי הלכו לבית שלנו, כל האזור היה שרוף, הם שרפו הנאצים את האזור, גוויות התגוללו ברחובות. כלומר, אילו היינו בבית שלנו, כבר לא היינו קיימים בכלל. איך ההורים מסבירים לחיים כבן השש את המצב הזה שנקלעתם אליו? מה ידעת? מה הסבירו לך? אני ועוד איך ידעתי את העובדה שהנאצים רוצים לרצוח את העם היהודי, רוצים לכנות את העם היהודי. זה ידעתי כילד. ואני חייב להגיד לך עוד דבר. כבר אז, אחרי שזה קרה, חשבנו שאנחנו חייבים לברוח. אי אפשר להישאר, זה הסוף. הבונקר לא יעזור. זה הסוף. ואז התחלתם לתכנן את הבריחה, המשפחה שלכם? ודאי, רק בשביל זה היה צריך כסף. היה צריך לשחד איזה גוי שיהיה מוכן להעביר אותנו את הגבול, להבריח את הגבול. בינינו לבין רומניה הפריד נהר. וכדי לעבור את הגבול זה היה מסוכן מאוד ולנו לא היה כסף אז אימא שלי, אני יודע מה היא עשתה, היא ראתה את הבת יהלום, היא עשתה את הכל ובסופו של דבר הבריחו אותנו באחד הלילות ואני חייב להגיד גם את ההרגשה הזאת כילד, אני זוכר עד היום הלכנו בנהר, זה נהר אדיר, והנהר בתוך המים והנהר עלה על גדותיו, כל הזמן עלה, עלה, עלה. אני הייתי בטוח שאנחנו נשארים טובים בנהר. ככה הייתה ההרגשה שלי כשהלכתי. בסופו של דבר הצלחנו לעבור. אני מרגיש שזו הפעם השנייה שקיבלתי את החיים שלי במתנה. כשאתה מספר לי את זה מנסה. עכשיו, הרב, כשאתה מספר לי את זה עכשיו, כל כך הרבה שנים אחרי, אני ממש יכולה לדמיין אותך הולך בנהר הזה. אתה... אתה ממש חוזר לאותן תחושות. אני אומר לך, אני לא יכול לשכוח את זה. לא יכול לשכוח את זה. אני, אני חייב להגיד, כן. גם אחר כך כילד ברומניה, עברנו את הגבול לרומניה, שגם הם היו קשורים עם הנאצים, אבל היה יותר קל. שם כבר התחלנו לחשוב, ההורים שלי רצו להגיע לארץ ישראל. אבל בשביל זה היה צריך סרטיפיקט. אפילו ב- 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 בזמן השואה, ארץ ישראל הייתה נעולה. האנגלים לא נתנו להיכנס לאף יהודי לארץ אם אין לו סרטיפיקט, כלומר נכון. אישור של הממשלה האנגלית. נכון, כמה נורא. ואנחנו לא, לא זכינו לקבל סרטיפיקט. ואתם שם ברומניה, איך אתם שורדים שם? אתה, איפה אתה נמצא? אנחנו נכנסנו לעומק רומניה. ושם כבר קיבלנו איזו הכרה כפליטים פולנים. ו, ו, אבל היה זוג חסוך ילדים שהוא קיבל סרטיפיקט. אז ההורים מסרו אותי לאותו זוג כן. שייקח אותי לארץ. כן. כי הם רצו להציל אותי באמצע המלחמה. ואני מוכרח להגיד לך, האמיני לי, אני עד היום לא מבין, הייתי ילד. איך הסכמתי לעזוב את ההורים שלי באמצע המלחמה, כי מתוך... ולעזוב אותם. 
לאף אחד מאיתנו לא היה פלאפון, ולא היה וואטסאפ, ולא היה שום קשר, מי יודע אם נתראה אי פעם, זה אמצע מלחמה. מה מרגיש ילד שההורים שלו, בשביל לשמור עליו, אבל בכל זאת אומרים לו, לך. עם אנשים אחרים, עם אנשים זרים, אנחנו לא יודעים גם אם ניפגש בהמשך. אני מודה שעד היום אני לא מבין איך הסכמת, אני מודה, אני לא מבין, אין לי הסבר, אבל עובדה שהסכמתי. והגעת לארץ סתם? לא, עכשיו אני חייב לספר עוד דבר חשוב. יצאו אז שלוש אוניות מהנמל, זה לא היה אוניות, זה אוניות מפילים, שלוש אוניות. שלא, לא, 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 לנסיעת בני אדם ולהובלת בהימות. האוניות האלה נועדו להובלת בהימות לכתחילה. לא היה שם אף חדר, אף מיטה וכולי. אוניות כאלה, עמדנו לנסוע. אנחנו עומדים בנמל ומחכים שיקראו לנו. קוראים שמות, 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 שמות. ואז כביכול זה שהיה אבא שלי, הלך לשאול מה העניינים? למה, מה, למה, מה אנחנו מחכים? אז הוא שאלו אותו איך קודם לך? אז הוא אמר, אבא שלי מלכאות כמובן, אז הוא אמר, כך וכך, מה קרה לך? אבל האונייה שאתם הייתם צריכים לנסוע בה היא כבר מלאה, אין בה מקום, אתם תיסעו באונייה הבאה. ופה אני חייב להגיד, אני אומר זה גם בכאב. האונייה הזאת שהיינו אמורים לנסוע בה, הנאצים הטביעו. וכאן קיבלת את חייך שוב במתנה. כן, כן, הנאצים הטביעו, זו עובדה. לא נשארו ממנה. אז כאילו שוב קיבלתי את חיי במתנה. באיזה שנה אתה מגיע לארץ? אני מרגיש שכולנו מקבלים את חיינו במתנה. אבל אדם שמרגיש שקיבל את חייו במתנה, הוא צריך לעשות עם החיים שלו משהו. Mm. עוד דבר אני חייב להגיד, חוויה, חוויה של ילדות. כן. Okay. אנחנו מרומניה נסענו עד טורקיה באונייה. מטורקיה נסענו ברכבת לארץ. הגענו מצפון, ברכבת לארץ. אנחנו נוסעים ברכבת, פתאום אני מסתכל, שוב חוויה של ילד, אני מסתכל דרך החלון, אני רואה יישוב, אני רואה שלט באותיות עבריות, יישוב, ואני רואה שדה שיהודי עם זקן, כשציצית מתבדרת לו ברוח, עובד בשדה. אמרתי לעצמי, עכשיו אני מאושר, אני, אני בטוח שאני mm. מגיע לארץ mm. ישראל. איזה mm. יופי. מתי, מתי פגשת את ההורים שלך? או, oh, זה אני חייב להגיד לך. הייתה מלחמה, לא היה, לא היה בינינו שום קשר, אני לא ידעתי עליהם כלום. אני הייתי פה במוסד לילדים שהוקם במיוחד לקליטת ילדי השואה. והנה, באחד הלילות, באחד הלילות, באמצע הלילה, העירו אותי כדי להגיד לי שההורים שלי הגיעו לארץ. כמובן אחרי המלחמה, הם הגיעו לארץ אחרי המלחמה. למה עשו את הדבר הזה? זה גם כן אני חייב להגיד. 
חיכו בכוונה כדי שכל הילדים במוסד יישנו, כי מדובר היה ביתומים, להם אין הורים, כדי לא לפגוע ברגשותיהם. <מח> אז חיכו שכל הילדים יישנו, ורק אז העירו אותי כדי להגיד שההורים שלי הגיעו לארץ. שתף אותי בתחושה הזו, מעירים אותך באמצע הלילה, אתה פוקח עיניים, אתה לא יודע למה לצפות, ומבשרים לך את הבשורה הזו שהיא בשורה נהדרת. מה יש לדבר? מה יש לדבר? עד היום אני זוכר את הרגע הזה, את הרגע הזה, ואני עוד פעם אומר, אני גם אסביר, הסבירו לי אחר כך למה עשו כך, איזה גישה חינוכית אמיתית. לדאוג לרגשות של כל הילדים שלהם לא היו הורים. ורגע הפגישה עם ההורים, מתי התקיים? אני לא זוכר. אתה זוכר יותר את ההודעה, אתה אומר. ההודעה הייתה יותר משמעותית. אני לא זוכר, לקחו אותי אליהם, אני לא זוכר. אני רוצה לשאול אותך לסיום שיחתנו, אם אתה יכול לומר עכשיו, במעמד הזה של השיחה בינינו, האם... אתה, הרב דרוקמן, יכול להגיד משהו לילד חיימקה? זו שאלה קשה מאוד. אני אגיד לו שאני, ברוך השם, אחרי כל מה שעבר עליו, אז ברוך השם, אחרי כל מה שעבר עליו, יש הרבה מה להודות. הרבה מה להודות, ברוך השם, <laughs> על כל מה שזכה. כן. ילד שעבר עבר הרבה מאוד. נכון. ורצית להגיד גם משהו לעם ישראל בימים כן, הקשים לא האלה. כן, אני רוצה להגיד שאני חושב שזה כזה דבר נפלא, שיום הזיכרון לשואה הוא סמוך ליום העצמאות. זה חשוב ביותר. החיבור בין השואה לתקומה. אני חושב שהרקע של יום השואה, הוא הרי פותח עיניים למה זכינו. איזה שינוי בתולדות ישראל. באמת אני אומר. על כל הבעיות שישנן, על איזה דמיון. הרי זה מהפך בתולדות ישראל. זה כל כך נפלא. שיום השואה זה הפתח להיכנס ליום העצמאות, לתפוס את הערך האדיר של מה שעם ישראל זכה. הרב דרוקמן, הרשה לי לקרוא לך חיימקה. בוודאי, זה שם חיבה. מאוד שמחתי להכיר אותך כילד, וסיפור חייך מרגש, ותודה רבה שסיפרת אותו לי. שלום, שלום, שלום.